0: Hola, gracias por escucharnos. Soy Fernando Illo, director creativo de la Comunidad Delfín. Nuestra publicación para hoy, 2 de agosto del 2021, será La zona de confort es una zanja. Subir y bajar escaleras. Lavarse los dientes. Correr si vemos que un vehículo se aproxima a velocidad. No podemos negar que las reglas que establece nuestro cerebro nos hacen la vida más fácil. Nos ayudan a hacer muchas cosas de nuestro día a día casi de forma automática, sin tener que procesar toda la información cada vez. Las reglas permiten a nuestro cerebro automatizar la información con la intención de ahorrar energía, que como sabemos es una de sus funciones principales. Pero tampoco podemos negar que al hacerlo nos establece límites que nos impiden pensar de formas creativas e innovadoras. Sobre todo a la hora de enfrentarnos a la solución de problemas. Imaginemos un cerebro sin reglas como una tierra virgen, sin huellas de ningún tipo. De pronto, este cerebro descubre que para ir del punto A al punto B debe tomar cierto camino. Si el camino funciona y es efectivo, lo asumirá como una regla Obvio. y cada vez que se le presente la tarea de ir de A hacia B, tomará el mismo camino Obvio. ahorrándose el procesamiento de toda la data involucrada. Obvio. El problema es que al tomar tantas veces ese mismo camino, la Tierra se empieza a marcar y se empieza a formar una especie de zanja que cada vez se hará más y más profunda. Zanjas que nos llevan por caminos conocidos y seguros. Obvio. Zanjas donde nos sentimos cómodos. Obvio. Y de donde será muy difícil salir. Obvio que no. Cuando las paredes de estas zanjas nos impiden ver más allá, solemos llamarlas paradigmas. Solemos llamarlas paradigmas. Todos hemos escuchado alguna vez que para ser innovadores hay que salir de la zona de confort. Yeah y muchos asumimos que la zona de confort está a ras del piso y que salir de ella es tan fácil como salir de los límites de un círculo marcado con tiza. Oh. Que basta con tener la voluntad de levantar un pie y salir. Nada más, falso. Nada más falso. La zona de confort es una zanja que nuestro cerebro se ha acostumbrado a recorrer. Que mientras más viejos nos hacemos, más profunda se vuelve. Una zanja de la que no se puede salir solo con voluntad. Por más férrea que sea, se necesita cierta habilidad. Y esa habilidad se puede y se debe desarrollar mediante una práctica diaria y constante para que cuando llegue el momento de querer salir se pueda conquistar la tarea con éxito. La resolución creativa de problemas implica poder salirse sin dificultades de estas zanjas en las que vivimos cómodamente y que deja el recorrido de la costumbre y el comportamiento mayoritario para poder explorar nuevos caminos que antes no veíamos por estar dentro. Obvio que no. No olvidemos que absolutamente todo problema es imposible de resolver hasta que alguien encuentra la solución. Obvio que tampoco. Existen ciertos hábitos y costumbres que nos pueden servir de ayuda para salir de las profundidades de esas zanjas que forma nuestro cerebro y que nos impide ser creativos. ¡Sí! En su libro Cómo pensar como Einstein, Scott Thorpe lo llama la idea seminal, y Edgar de Bono en su libro El pensamiento lateral lo llama la palabra aleatoria. Para efectos prácticos, podemos generalizarlo como el elemento disruptor. El elemento disruptor. Agregar un elemento disruptor que nada tiene que ver a la solución del problema que se está intentando resolver, puede ser una forma de salir de la zanja. Por ejemplo, si se está tratando de resolver el problema de sacar agua de un pozo muy profundo, se puede pensar en un elemento disruptor como el único objeto con el que se cuenta Único objeto con el que se cuenta para solucionar el problema. Por ejemplo, como una bola de bowling. Y a partir de ahí, forzar al cerebro a salir de sus zanja y encontrar posibles soluciones. El elemento disruptor no asegura encontrar la solución. Obvio. Pero sí asegura que el cerebro salga de su zanja y empiece a recorrer otros caminos para hallar la solución. Eh, no, no, no me lo diga. Obvio. Mientras más caminos se recorran, más cerca se estará de plantear una solución. Obvio. Como empezar a tirar bolas de bowling al pozo hasta que el nivel de agua suba lo suficiente y pueda ser recogida. Gracias, Arquímedes. Otro hábito diario que podríamos considerar y que se complementa con el anterior es el humor. Recurrir al humor para solucionar un problema es la manera más seria de aproximarse a su solución. Es la manera más seria de aproximarse a su solución. ¿Usted está loco? En publicaciones anteriores hablamos sobre los sistemas de inhibición que tiene el cerebro para que no lo saquen de su zanja y lo hagan gastar energía recorriendo caminos nuevos. Es por eso que el humor se presenta como la forma más efectiva para que el cerebro no rechace las ideas nuevas o extrañas, se las presentamos como jugando, así el camino se podrá explorar, la inhibición no hará su trabajo y la mente estará en modo juguemos al pensamiento absurdo, un método de pensamiento muy útil en la solución creativa de problemas. Cuando tengamos el elemento disruptor Tratemos de hacer un chiste con él. Burlémonos nosotros mismos de haber traído a la mesa ese elemento disruptor. De esa forma le estaremos diciendo a la inhibición en nuestro cerebro, No te preocupes, está todo bien, deja pasar ese pensamiento. Y al salir de la zanja, el horizonte será mucho más amplio. El humor y la burla son grandes aliados del pensamiento creativo. El humor y la burla son grandes aliados del pensamiento creativo. Trabajar con elementos disruptores y sumarle humor a la solución de un problema son herramientas que practicadas diariamente nos pueden ayudar para cuando la voluntad nos encargue salir de nuestra zanja de confort. Eso sería todo. Que tengan un gran inicio de semana. Esto fue la comunidad Delfín. Fin.